0: Hola, mi nombre es Roberto Puente y estás escuchando Las Bases del Emprendimiento. Genial. Hoy en Las Bases del Emprendimiento tenemos a Dani Serrano. Eh, Dani es desarrollador en WordPress, ¿ok? Y nos va a estar contando un poquito de lo que hace de su proyecto WordPress desde cero, así que, Dani, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Hola, Roberto. Muchas gracias. Bien, muy bien. Aquí un poquito ya cansado por la hora que estamos, pero bien, muy bien.
0: Muy bien. Eh, bueno, quería aclarar, no eres exactamente, eres desarrollador. Luego empezaste con WordPress, ¿no? Porque estaba escuchando los primeros podcasts. Eh, siempre escucho los primeros podcasts de las personas para. para porque me parece que en los primeros podcasts son un poquito más como son, o quizás un poquito con más pena, sabes, como el, el comienzo.
1: Sí, sí. Sí, así es. Eh, fui desarrollador para una consultora aquí en Madrid. Durante okay. cinco años y después, digamos, que descubrí WordPress. Me tomé un tiempo antes de dejarlo y empezar a trabajar por mi cuenta con WordPress. Pero sí, así es.
0: Okay. ¿Y en qué lenguajes desarrollabas antes?
1: Antes, no 100%, pero casi todo era Microsoft, okay. .NET, etc.
0: Vale. vale, perfecto. Entonces, eh, Dani, cuéntanos un poco... Porque estabas trabajando, ya me, ya me lo acabas de decir, y luego pasaste a dedicarte a lo que sería freelance, ¿no? A, a ser tu propio jefe. Entonces, ¿cómo nace esa transición y por qué nace hacia ofrecer WordPress y no tu propio hacer un desarrollo
1: Vale, pues esto es, es muy fácil. Para mí, viendo para atrás es muy sencillo, pero bueno, me costó un poco verlo. Yo, siempre, digamos que nací emprendedor, ¿no? No soy el típico que compraba caramelos y los vendía a su tía, como en un episodio tuyo que he escuchado, sí. pero pero no hacía ese tipo de cosas, pero siempre estaba pensando cómo yo podía trabajar para mí o cómo yo podía montar mi negocio o qué podía yo hacer. Siempre he tenido un montón de ideas, incluso me gusta cualquier idea nueva, intentar desarrollarla, intentar ver pros y contras, pero nunca había hecho nada, nunca había dado un paso ni nada. Lo típico, ¿no? De, bueno, pues, eh, aunque sea un bar, yo de mayor quiero tener algo mío. Claro. Y estando en esta empresa, trabajando... En una corporación grande, digamos, eh, yo no veía la posibilidad de decir, vale, yo lo que hago aquí me gusta porque es lo que yo he estudiado, es lo que yo he querido estudiar y es lo que me gusta hacer, pero yo no me veo ofreciéndoselo a una persona que tenga una tienda de manualidades porque necesita primero pagar una licencia, necesita un desarrollo o muy largo en el tiempo o de muchas personas, entonces no es algo asequible para una persona así. Y en el momento que descubrí WordPress, al principio no me di cuenta, al principio, bueno, pues... Era un CMS, empecé a ver lo que se podía hacer y lo que no, pero llegó un momento en el que dije, para, hombre, ahora con esto sí que puedes hacer lo que a ti te gusta hacer, que ya no es montar un bar, sino hacer páginas web, hacer desarrollos y ofrecerlo a un precio asequible. No, no tener que tardar ni un año en hacer un desarrollo ni tener que estar con 10 personas para poder hacer un desarrollo.
0: Claro, claro. Entonces... ¿Empezaste con, con lo que sería ahora eh, tu página web o primero empezaste con WordPress desde cero?
1: No, yo pr primero me, me lo tomé con paciencia, con calma. Dije, vale, he encontrado una vía por la que puedo hacer este emprendimiento, pero eh, voy a hacerlo despacio. Okay. Me tomé un tiempo para reflexionar, me tomé un año, ¿no? Estuve, seguí en la compañía trabajando durante un año mientras ahorraba, mientras aprendía y demás. Entonces, cuando empecé a, a conocer WordPress, empecé a descubrirlo, dije... Joder, pues eh, ya que lo voy a estudiar, digamos, ya que voy a estar emprendiendo, eh, eh, invirtiendo tiempo para aprenderlo, voy también a hacer algo de marca personal relacionada con WordPress, haciendo un podcast, haciendo videotutoriales, pues es, lo que voy aprendiendo lo voy contando, digamos, y así también en parte como que cierras el círculo, ¿no? porque no es lo mismo no. aprenderlo, no es lo mismo aprenderlo y aplicarlo, y no es lo mismo aprenderlo, aplicarlo y enseñarlo. Y en, este último, en esta última fase también aprendes tú muchas cosas. Entonces, eh, esa fue mi idea y, y durante este año que me tomé de, de, de tiempo para iniciar ya lo que es realmente dar el salto, digamos, ahí es cuando empecé este proyecto. De hecho, la primera página, el primer dominio que yo he registrado, bueno, no fue el primero porque el primero era con la palabra Wordpress y luego lo tuve que quitar, pero bueno, fue para este proyecto. Ok,
0: hombre, qué, qué visión, ¿no? Porque, claro, yo ahora que estoy un poco más adelante de quizás con algunos... Yo antes daba clases de Photoshop, ¿no? Y, y a veces es complicado ponerte en, el, en, en los zapatos de la persona que está empezando. Y para ti no fue así. Para ti, como estabas empezando, empezaste a dar poco a poco. O sea, lo que ya ibas aprendiendo, también lo ibas enseñando, ¿no? Entonces, quizás era un poco más sencillo los niveles básicos de empezar a, a enseñarle a los demás WordPress, ¿no? Porque divides tu página en tres niveles, básico, medio y avanzado.
1: Eso es, la idea es que cualquier persona que, que no tenga ni idea, pero ni idea ni idea de no saber qué es un dominio, de no saber qué es un alojamiento y por qué necesito eso si WordPress es gratis, ¿por claro. qué necesito un dominio y un alojamiento? Pues desde, desde ese nivel de explicarte absolutamente todo, hasta pues ya hacer desarrollos en código, cambiar plugins que necesites algún cambio para, para ajustarlo a tu funcionalidad o este tipo de cosas.
0: Ok, ok, genial. Y bueno, vamos a entrar un poquito más en, en materia, igual seguiremos tocando los puntos, pero eh, la primera pregunta que le hago a todo el mundo, ¿cuál es tu misión, Dani?,
1: pues mira, aquí me voy a salir un poquito de lo profesional y al final después de detrás de cada persona, hay un, detrás de cada profesional, perdón, hay una persona claro. y realmente mi misión siendo un poco egoísta es eh, ser feliz, trabajar en lo que me gusta, poder estar cada día en el sitio que quiera estar en ese momento, no todo es eh, tan maravilloso, ¿no? pero bueno, ya me claro. entiendes, ¿no? No tener que estar en un sitio, en una silla, en un escritorio de la cuarta planta de un edificio a las nueve de la mañana todos los días igual. Eh, si quiero, por ejemplo, estar un mes eh, con mis padres, poder estar allí y saber que puedo desarrollar mi trabajo exactamente igual que si estoy aquí ahora mismo en mi casa y tener esa libertad. ¿no? Al final mi misión es tener yo esa libertad, tener esa felicidad. Claro.
0: Que al final creo que siempre todos los emprendedores lo que quieren es libertad, ¿no? Lo que están buscando un poquito es, es esa libertad. Vale, y hablemos ahora de salud, ¿ok? ¿Cómo lo llevas en, el, en, el, en la salud?
1: Pues mira, aquí te voy a reconocer que hago mucho menos ejercicio del que me gustaría. A mí me gusta montar en bici. Okay. He probado otros deportes tipo correr, por ejemplo. Me gusta, lo que más me gusta es natación y y montar en bici, pero lo hago muy, muy, muy poco. Eh, quiero este próximo año, el 2019, empezar a dedicarle más tiempo porque este 2018, bueno, entre comillas, tengo la excusa de que, bueno, ha sido el primer año, tenía muchas cosas que hacer o sigo teniendo muchas cosas que hacer, pero al final eh, tú decides qué hacer con tu tiempo, tú decides si irte a dormir a las 2 de la mañana porque has estado trabajando o a las 8 de la tarde parar y o a las 7, ¿no?, a la hora que sea. Entonces, quiero quiero empezar a, a coger menos carga de trabajo y dedicar más tiempo a otras cosas, pues como formación, ejercicio, comer bien, ¿no?, eh, este claro. tipo de cosas.
0: Ok. ¿Y en cuanto a mente, alma? O sé sea, porque, vale, dividimos la salud en tres, entonces...
1: Pues en cuanto a, a mente estoy contento porque aunque tengo periodos de trabajo en el que, bueno, te dedicas a trabajar y ya está, a la formación sí que le dedico más tiempo. Y de hecho, durante este año he descubierto el budismo, no, no del todo, es simplemente lo he visto así un poquito de pasada y he acudido a alguna, a alguna reunión de meditación y tal. Y la verdad es que es, eh, se me ha descubierto, he descubierto un mundo ¿eh? y claro. quiero, quiero continuar practicándolo en la medida de lo posible, tampoco es en plan lo típico, ¿no? De me levanto a las 4 de la mañana para tener una hora de meditación. No, no quiero ni no creo que quiera llegar a ese punto, pero sí conocerlo y aplicarlo un poco. Claro. ¿Has
0: probado Vipassana o no? ¿Cómo, perdón? ¿Sabes lo que es Vipassana? O sea,
1: vipassana. porque Vipassana
0: no. fue como mi entrada a lo que sería la meditación y el budismo. Vipassana es un retiro que haces durante 10 días y durante esos 10 días no puedes ni hablar, no puedes escribir, no puedes leer son 10 días casi, los 10 días meditando es bastante interesante y... Uf. sí, sí, es fuerte, pero es súper interesante o sea, te ayuda bastante a conocerte a ti mismo y a encontrar cosas interesantes, ¿no? que de eso creo que se trata más que todo el budismo
1: sí, sí, totalmente de acuerdo yo solo he tenido una experiencia de meditación y me gustó muchísimo, muchísimo quiero... Sacar tiempo, lo mismo que decíamos antes, ¿no? Claro. Quiero sacar tiempo para, para seguir haciéndolo, para seguir descubriendo un poco este mundo porque me ha gustado mucho.
0: Claro. Bueno, en el podcast que sale mañana, esto eh, hablé con Bosco Soler y él me contó de una aplicación que se llama Headspace y también funciona para meditar. Y la he estado probando y va bastante bien. O sea, son meditaciones guiadas. Entonces también son súper chulas.
1: Ah, genial. He buscado en YouTube meditaciones guiadas, pero no me han terminado de... No sé si no lo he aplicado bien o no no, claro. sé, no me ha terminado de convencer.
0: Bueno, ah. esto está bastante bien porque es muy parecido a WordPress desde cero. Empieza con la gente que que sabes que nunca ha meditado y los va llevando un poco sobre los conceptos básicos y todo. Y está bastante chulo, está bastante interesante.
1: A, pues toma nota.
0: A, sí, a mi mujer que no le gusta para nada todo esto, un día... Se la puse y le gustó, entonces creo que funciona.
1: Pues lo voy a probar, ¿eh? Lo voy a probar.
0: Vale, perfecto. Eh, Dani, ¿quiénes son tus... Ahora que me dices que, que consumes mucha formación, cuéntame un poquito ahora qué formación estás consumiendo y cuando empezaste con WordPress desde cero, ¿quiénes eran tus referentes?
1: Vale, cuando empecé, de hecho, descubrí un poco todo el mundo del blogging de WordPress y demás eh, por Oscar Feito y además... Vale. Con él también descubrí el, el, el mundo del podcasting y de hecho hice su curso y por eso empecé a hacer podcast. Ahora hago diferentes podcasts, pero bueno, empecé WordPress desde cero por eso, por él, quiero decir. Y luego pasé a Boluda. Boluda en el tema de WordPress es un referente, tiene ahí muchísimos cursos y además cómo se explica, cómo, cómo hace las clases, yo creo que que muchísima gente lo conoce y sabe, sabe de lo que estoy hablando. Y actualmente, bueno, eh, voy cambiando bastante. Por ejemplo, eh, Boluda es alguien a quien sigo, pero que ya no le sigo tan a menudo porque además tiene una cantidad de contenido que con, que con claro. un poquito de, de tiempo que tengas no, no te da tiempo a seguir. Entonces, mira, ahora mismo me pillas haciendo formación de... De su. Bueno, no es boludo, pero es casi. De francés Barbero. Okay. Sí, sí. En tema de diademia, porque quiero empezar a meter eh, contenido audiovisual también. Okay. Del, del tipo. De primera persona, ¿no? De voy a una WorkCam, voy a un evento, hago lo que sea. Entonces quiero aprender todo ese tipo de, de contenido que yo hasta ahora, en lo que es la edición de vídeo y demás, nada, fatal. Y estoy ahora con su academia. Ok, muy y bien. También me interesa también me interesa bastante en cuanto todo lo que sea relacionado de desarrollo personal
0: ok y en desarrollo personal ¿a quién? ¿libros? o
1: mira pues eh, libros eh, no
0: el... o, o cómo te estás formando en, en esta área porque tienes empezaste boluda eh, Oscar Feito francés
1: sí He eh, seguido también a Pantaloni, ¿lo conoces?
0: Ok, no, conozco Matía, los últimos tres, pero a Pantaloni no.
1: Matías Pantaloni, habla de, de emprendimiento y desarrollo personal. Ok. Tiene podcast, tiene academia también.
0: Vale, me lo anoto. ¿Y qué podcast estás haciendo, por curiosidad? Porque yo conozco solo el de, el de WordPress.
1: Ah, pues mira, estoy eh, tengo otro que hago también semanalmente de Emprendiendo Desde Cero cero okay. igual con seda, y ahí cuento un poco mi, mi día a día, ¿no? mi, todo lo que me voy encontrando como, como emprendedor, pues lo que sea al principio lo típico, darte alta en Hacienda, todo este tipo de cosas, después eh, he hecho entrevistas a algunos emprendedores, eh, ahora por ejemplo estoy con el tema de pedir la ampliación de la tarifa plana de, de autónomos aquí en la Comunidad de Madrid, okay. pues esto lo he documentado y pretendo contarlo un poco de mi día a día también, <ríe> un poco anecdótico, pero bueno, he tenido un problema de morosidad, ¿no?, con un cliente, pues también te lo cuento aquí. Claro. Eh, ah, es, es un podcast más personal, más de lo que me ocurre a mí, ¿no?, a diario.
0: Vale, lo, lo escribiré para para tenerlo en... Ya me he dado de alta en tu podcast, me daré de alta en este también. seguirlo Genial. escuchando. Vale, eh, pasemos ahora, Dani, a marketing y ventas, ¿ok?, eh, cómo consigues tus clientes.
1: Pues bien, aquí, vale. Aquí ha sido todo una evolución bastante rodada, aunque claro, esto te lo digo desde a vista pasada. ¿no? Yo empecé, cuando te digo que empecé a descubrir WordPress, empecé a formarme y tal, me involucré bastante en la comunidad de WordPress. Empecé a acudir a Meetups, empecé a acudir a WordCamp, empecé a participar como voluntario y como organizador en, en este tipo de eventos. Entonces ahí inevitablemente, solo con ir, ya empiezas a conocer mucha gente, empiezas a hacer muchos contactos y simplemente diciendo quién soy, a, a qué me dedico o a qué me quiero dedicar en aquel momento, ya empecé a tener trabajos, después el, el boca a boca, de lo típico ¿no? de familia, de buscar tú mismo a quién hacer una web. Por ejemplo, siempre cuento el mismo ejemplo, las dos primeras web que hice fueron para unas tías mías, cada una tenía un negocio diferente porque claro. hice la web. Es es gratis, claro que, sí, claro, claro que es gratis, pero tienes experiencia, luego ya puedes decir, mira, he hecho esta página, he hecho esta otra. Y la verdad es que activamente... He buscado muy poco trabajo. He buscado a principio de año, febrero, por ahí, busqué en redes tipo freelancer y cosas así, pero no me funcionó nada bien. Hasta claro. ahora todo lo que he tenido ha sido partiendo de la comunidad de WordPress, ya te digo, y luego el resto boca a boca.
0: Ok, muy bien. Yo asistí a mi primera WordCamp hace dos días, así que ya te diré si llegan clientes de ahí. <risa> Estuvo brutal, sí, en, ¿eh? en Barcelona
1: en principio quise ir, pero no pude, no pude. Bueno,
0: será para, para la próxima. Sí, seguro. Vale, ¿y haces algún tipo de marketing? ¿Tienes tu podcast? ¿Tienes videotutoriales? ¿Ok? Entonces, Ajá. a partir de allí también me imagino que te vendrán llegando algunos clientes, ¿no?
1: Sí, así es. Hay gente que se pone en contacto a través del formulario. Te dice, pues mira, tengo este problema o, o quiero hacer esta página web... Hay otros que simplemente es eh, como soporte de, oye, tengo tal problema, me echas una mano. Pues sí, claro, tío, te intento ayudar. Pero sí que hay otros que vienen ya directamente buscándote como profesional para querer contratar tus servicios. Claro. Ahí. Y después también… Sí, sí, dime, perdón. perdona. Después también algo que me funciona muy bien es eh, yo acudo aquí en Móstoles a un coworking donde hay pues muchísima gente de, del sector, bueno del sector quiero decir, muchísima gente que trabaja por su cuenta, claro. no, no del sector de desarrollo. Entonces yo he entrado ahí en, en otra comunidad digamos más pequeñita, más dentro de lo que es el coworking, pero hay muchos contactos ahí, hay una red muy grande y al final pues eh, organizas un meetup eh, hablas de Wordpress cuando alguien necesita ayuda le echas una mano al final la gente te va conociendo saben lo que haces y, y cuentan contigo cuando, cuando tienen un proyecto claro,
0: muy bien vale, y pasemos ahora a gestión del tiempo Dani eh, ¿cómo lo llevas? ¿cómo el ser autónomo, freelance y tener toda esta libertad te sientas a currar?
1: pues mira, yo ahí tengo suerte de que no tengo problemas para... Quiero decir, es, me es fácil concentrarme. Por ejemplo, la, hay mucha gente que dice... Joder, yo es que en casa no puedo trabajar... Porque la nevera, porque la tele, porque no sé qué... Yo no, yo me siento a trabajar y, y me concentro. Voy al coworking, sí, voy al coworking... Pero con intención de relacionarme... No de, no de concentrarme a trabajar. Yo para concentrarme mejor en casa. Entonces tengo ahí un, una suerte de que en cualquier momento... Puedo estar, por ejemplo... Eh, yo qué sé, vengo de la compra y es organizar la compra y al minuto siguiente ya estoy sentado, concentrado trabajando entonces yo lo que hago es trabajo con otros dos chicos porque he empezado a trabajar, empecé este año a trabajar yo solo, pero bueno, por la carga de trabajo y demás, tuve que buscar compañía, entonces ahora somos tres, ahora somos tres y lo que hacemos es, a nivel de grupo nos organizamos con Asana y con eh, y con Toggle Vale. Y luego yo además utilizo para mí, porque a mí me gusta, uso Google Calendar. Y con estas tres herramientas vamos vamos muy bien. Y la verdad es que la organización es, es básicamente eh, tener bien organizado Asana. Si no lo tienes bien organizado es una pérdida de tiempo. Y tenerlo sincronizado para que los proyectos y las tareas que tienes en Asana te aparezcan en Toggle. Entonces en el momento que, que te pones a trabajar en algo... Ya lo tienes disponible, no tienes que empezar a buscar, a ver qué proyecto es, qué tarea, empiezo, no sé qué. No, aquí la, la idea es eh, perder energía en el trabajo, no en empezar a trabajar. Claro.
0: Vale, ¿y usas Toggle para medir el tiempo por qué? O sea, ¿para luego ver cuánto te estás tardando en cada tarea? O sea, ¿es personal o es para los clientes?
1: Ambas. Ambas. Okay. Ambas. Empecé empecé utilizándolo de forma personal porque yo quería medir el tiempo que, que invertí al cabo del día en hacer unas cosas y en otras. Por ejemplo, en el podcast, cualquiera que nos, que nos esté escuchando que no eh, tenga un podcast, igual piensa que es nada. esto en Si tardas 20 minutos en hacer la grabación en directo, son 10 minutos más. Dejarlo listo. Y, y no, si no, pierdes muchísimo tiempo. Y eso en realidad lo ves cuando en realidad te paras a medirlo, cuando en realidad te ves un día a las 2 de la mañana diciendo, pero bueno... ¿Cómo, ¿cómo se me ha hecho tan tarde si, si lo que iba a hacer era media hora? Claro. Y bueno, para tener ahí una referencia a largo plazo. Y también para los clientes. Trabajamos con bolsa de, de horas, entonces okay. en el momento claro. que te pones a trabajar hay que medir. Claro. Muy bien.
0: Yo, el podcast realmente no tiene, tantos, no tiene efectos de sonido, así que me tardo es lo que dura el podcast, más volverlo a escuchar por si hay que borrar algo o hay que editar algo... O todo esto, así que son alrededor de lo que dure, multiplicado por dos. Más...
1: ¿Tienes, Ajá. ¿Tienes una web asociada al podcast?
0: Lo, lo subo con Anchor. No sé si Anchor punto... Sí. Entonces, es, claro, también es editar la imagen del podcast, subirlo, tomar las notas del podcast, que lo hago cuando lo vuelvo a escribir, subirlo en el blog y una vez postearlo, hacer el embed al blog... Y, claro. como, y pasarlo claro. por redes sociales. Sí, ahí ya me estás.
1: Ya, ya estás metiendo más. Sí, yo, por son, ejemplo, son yo por el... ejemplo ahora, ahora he empezado a trabajar con colaboradores. Entonces okay. eh, tengo que meter también su parte, tengo que coger una foto de los col del colaborador. Esto es la primera vez, pero bueno, tienes que colocarla en el post, claro. añadir las notas, añadir las notas, no solo las tuyas, también de lo que ha comentado el otro. Al final, al final hay que hacer cositas y, y lleva tiempo, lleva tiempo.
0: Sí, sí, ya me acabas de darme cuenta de que no es el doble, sino que quizás sea el triple de, de tiempo. Vale, eh, crear sistemas, ¿ok? Me comentas que ahora estás trabajando con dos colaboradores. Entonces, cuéntanos un poco, ya nos has adelantado con Asana, con Toggle, pero cómo creas sistemas para que otra persona quizás pueda venir y entender lo que ya tú has construido y continuar desde allí.
1: Muy fácil, es eh, documentando. Por okay. ejemplo, tú vas a hacer una auditoría de SEO, bueno, la primera vez que lo haces es cuando tienes que pensar la estructura, cómo lo voy a presentar, eh, toda la información que le vas a poner al cliente y demás. Las siguientes tienen que ser igual que, que la anterior y un poquito mejorada. A lo mejor el mejorado no es siempre, pero bueno, si haces alguna una vez... Eh, Intenta no repetirlo 40 veces habrá veces que sí o habrá veces que pienses que es algo muy esporádico y que no vas a volver a hacerlo y ya está bueno pues cuando veas que lo haces por segunda vez eh, ya me intenta intenta hacer esto no intenta documentar y luego por otro lado intentar automatizar ya sea con herramientas tipo Zapier o estas cosas por ejemplo lo que decías tú de redes sociales yo tengo yo tengo todo automatizado yo eh, publico el podcast y ya se va para todas partes, ya se publica. Luego tengo además una herramienta que se llama Bluster App, que lo que hace es, te permite tener, ¿la conoces? No. Bueno, pues Bluster App lo que hace es, tú sincronizas tu feed, en este caso del podcast, y lo que hace es, cada vez que tú publicas algo, te deja difundirlo pues, en Twitter, en LinkedIn, en Facebook, eh, lo que tú tengas. Ok. Y tú le dices, venga, pues quiero que sea de lunes a jueves, por ejemplo, eh, siete veces. Y él te lo organiza y, y lo envía siete veces de lunes a jueves a las redes que tú le digas. Sí, Entonces, sí, claro, sí. ese trabajo... Eh... Claro.
0: Y, por ejemplo, podrías programar ya otras... Porque, por ejemplo, mi problema con Hootsuite o con otras es que te dejan programar, pero tú tienes que hacer... No te dejan repetir. O sea, por ejemplo, si yo quisiera publicar algo de un blog, le digo, mira, que se publique cada 30 días, por ejemplo, entonces sé que un artículo del blog o aleatoriamente, ¿sabes? Cuando tú veas que está, ese tipo de cosas, ¿te permite hacerlo?
1: Este lo que te permite hacer es, eh, una vez que tú generas una entrada, él, okay. él lo sincroniza y te permite meter cinco, por ejemplo, para Twitter, te permite meter cinco,
0: cinco, textos, ah, claro, cinco, textos. cinco
1: textos diferentes. Entonces, ah, okay. no tienes el problema de que te diga, este tweet está repetido. Vale. Metes ahí cinco textos diferentes y ya está. Entonces, él lo va metiendo en su, en su bucle, en su claro. algoritmo y, y lo va sacando. Además, esto también te permite tener eh, post o lo que tú tengas aquí metido eh, fresco, digamos, porque claro. sigue estando ahí. Tú le puedes dar cierta categoría. Por ejemplo, el, el podcast que sacas hoy, pues le dices que sea muy relevante. Okay. entonces ese le va a dar más prioridad pero claro. a los anteriores los puedes mantener como relevantes entonces si alguno quieres que no se repita más le das a, no sé si es caducar o algo así pero ya no te lo vuelve a sacar más y los vale. que quieras mantenerlos puedes mantener
0: ¿y puedes ir metiendo cuantas cosas quieras o es apenas lanzas el, o sea puedes ir colocando otros podcasts o unas entradas de blog y todo y él va haciendo todo este bucle o, o solo llega hasta
1: claro, ahí depende del plan que cojas ah, vale, perfecto
0: eh, repíteme el nombre para los
1: que están escuchando Blogster App vale, Blockster... vale. vale de todos modos creo que en, en Emprendiendo desde Cero hay un okay. episodio donde hablo sobre esta aplicación
0: vale lo dejo en las notas del programa linkeado al episodio genial perfecto eh, Dani último punto dinero
1: cuéntanos Eso, por favor
0: <ríe> cuéntanos cómo te llegas con el dinero cómo lo administras
1: bueno mira pues aquí eh... Lo conté en un webinar que hice al principio cuando, cuando empecé todo esto y yo lo que hice es, bueno, pues la historia que te he contado, ¿no? Descubro WordPress, digo, venga, voy a emprender con esto, pero yo tenía un problema, tenía un problema que es que en la empresa en la que yo estaba tenía un contrato, a ver si te digo ahora el nombre, cláusula de… Eh... No
0: competencia, algo así…
1: Sí, el caso es que no podía trabajar ellos me tenían que dar permiso para yo darme de alta como autónomo. No podía trabajar en otro trabajo, no podía hacer otra cosa. Ah, exclusividad, cláusula okay. de exclusividad. Vale. Entonces, yo se lo propuse, oye, mira, yo quiero hacer esto con mi vida, quiero dedicar tiempo por las tardes, los fines de semana, o sea, no, no evidentemente no, no va a influir en mis horas de trabajo pero me dijeron que no, que si fuese otra cosa, pues, por ejemplo, trabajar, lo de antes, ¿no? Trabajar en un bar los fines de claro. semana, pues, pues bueno, porque no está relacionado con el sector, pero esto está directamente relacionadísimo. pero, pero hay una diferencia
0: no. sustancial, ¿no? O sea, entre un proyecto que necesita de Microsoft y un proyecto que es WordPress.
1: Bueno. Totalmente, totalmente. ¿sí? Claro. Pero, bueno, su respuesta fue esta, entonces yo dije, vale, voy a prepararme durante un año. Y lo que hice fue hacer un cálculo más o menos de lo que yo necesitaba para cada mes, okay. entonces llegué a la conclusión de que necesitaba eh, 12.000 euros para estar un año, eh, ¿cómo dice esto? De, claro, de libertad financiera, digamos, ¿no? De, vale. de, de estar sin cobrar, o sea, okay. yo me voy yo, a gastar 1.000 euros al mes.
0: Pensé que me, iba, me habías dicho 12.000 euros mensual, y yo, hombre.
1: No, no, no. <risa> está, está la cosa cara, pero no tanto. Ok. Eh, vale, entonces yo hice este, este cálculo, esta estimación y durante este año eh, preparatorio lo que hice fue eh, ahorrar este dinero. Entonces empecé en enero de 2018, eh, claro. con, me di de alta como autónomo y yo tenía pues ese dinero o tengo este dinero para, para gastarme en un año. un si fondo de pasa, emergencia. Eso es, si se pasa el año y estoy a dos velas digamos pues habrá que tomar decisiones claro. algunas pueden ser en reducir infinitamente los gastos eh, volver a tener un trabajo por cuenta ajena aunque sea temporal o media jornada lo que sea y, y bueno eh, lo que hago yo es tengo un Excel donde me voy tengo separado el gasto que hago personalmente y el que hago profesionalmente ¿no? entonces voy haciendo ahí mis cálculos voy viendo el ingreso voy viendo lo que gasto voy viendo en qué lo gasto si lo gasto en ocio o lo gasto en comida que pues ahí hay una diferencia, y más o menos me voy controlando con ese Excel. Es verdad que hay una cosa que he hecho mal, que esto se lo recomiendo a cualquiera que quiera llevar un, un cálculo de su economía, utilice el método que utilice, no, no lo dejes, cada gasto que hagas no lo dejes en el tiempo, porque yo he cometido un error tremendo, que es que he estado todo el verano, sin, sin hacerle mucho caso. Como sé que se queda registrado en, en el, en el banco, porque yo procuro utilizar tarjeta siempre, claro. se, queda re, se queda registrado. ¿Qué pasa? Que, que luego es un parizón tener que ir a, a recoger todo eso, categorizarlo, meterlo en... Es, sí, sí. es un error.
0: Sí, yo, yo hago todos los días cinco minutos, me tomo cinco minutos y lo escribo todo y, y continúo así con el Excel actualizado. Sí, está muy bien. Ahora, he escuchado un podcast de boluda, el no sé, y ha recomendado una aplicación que se conecta a tu banco y te deja cambiarle la categoría a los gastos, o sea, si tienes un gasto él entiende más o menos de qué categoría va pero tú luego se la puedes cambiar entonces puedes, y puedes ir poniendo eh, presupuestos entonces quiero probarla, a ver qué tal ah, no me acuerdo el nombre, pero lo dejaré en las notas del programa para que la gente lo vea lo probaré, a ver qué tal eh, Dani por, ¿cuál ha sido el reto más difícil que has enfrentado en, en esta vida como autónomo?
1: Uf, en esta vida como autónomo. Claro. Uf, más difícil... No sabría decirte ahora mismo.
0: Ok. ¿El primero que te venga a la
1: cabeza? Hombre, yo creo que igual el... El decidirme y, y dar el salto, ¿no? Porque al final estás ahí en una comodidad de, de trabajo fijo y tal. Yo lo tenía claro. Yo sabía que quería emprender, sabía que quería trabajar por mi cuenta. Entiendo que, que no es esto el final, o, o, o no quiero que esto sea el final, simplemente un paso para salir de, del mundo de trabajo por cuenta ajena en el que estaba. Entonces, eh, lo más difícil que he hecho... Eh, La verdad es que no sé decirte de qué es lo más difícil que he hecho.
0: Bueno, da, dar el salto ya es bastante complicado, ¿no? O sea, siempre está el miedo al fracaso. Entonces. Sí, claro. A, a mí eso me parece un, un salto bastante. Dejar un empleo un empleo tranquilo y empezarte a emprender me parece bastante complicado. Y me parece que lo has hecho bastante bien. Entonces, eh, Dani, cerramos con las últimas preguntas que son recomendaciones, ¿ok? Eh, ¿Una serie? ¿Película? ¿Qué recomendarías?
1: ¿Serie? Ah, pues... Mira, te voy a recomendar no una serie, te voy a pasar el enlace, pero es... Eh... No es ni serie ni película, pero bueno, okay. yo me tomo la libertad de... de vale. Acordar. Justo hoy, casualmente, me han pasado un vídeo sobre cómo ha ido evolucionando la economía y sobre todo para al final explicarte lo que es Bitcoin, ¿no? Ok. Y la verdad es que me ha parecido muy interesante, bueno, la parte de Bitcoin del final, a lo mejor ya todo el mundo es como un tema muy actual que todo el mundo conoce y tal, pero me ha gustado particularmente la, la evolución que hemos tenido y cómo han surgido elementos como un banco, ¿vale? Okay. Y me ha parecido bastante interesante porque la verdad yo en economía no estoy muy puesto y me he enterado perfectamente del tema. Entonces te voy a pasar el enlace y.
0: Vale. Y si, si me
1: lo permites, te recomiendo eso.
0: Perfecto. Lo dejamos en la nota del programa. Eh, ¿Un blog? O un, ¿Un podcast.
1: Blog? Vale. Un podcast.
0: WordPress es de cero.
1: No. Nah. <risa> eh... Un podcast... Mira, te voy a, a, a recomendar el de Matías Pantaloni porque, aunque ahora no lo sigo, eh, al principio cuando, claro, estaba en, en yo estaba en mi momento este de mucha formación, conseguir a mucha gente, aprender un montón de cosas, eh, empecé poco a poco a tener trabajo, entonces... Eh, Tienes que balancear, claro. tienes que dejar de, de invertir tiempo en una cosa para invertir invertirlo en otra. Y, y Matías lo que hace es un podcast muy cortito de cinco minutos cada día y a mi forma de ver cuenta cosas bastante interesantes. Entonces, en lo que yo hice sin querer, sin hacerlo aposta, pues claro, vas dejando de escuchar cosas que duran más y al final te vas quedando con esas pildoritas que puedes escuchar en cualquier momento. y tal. Entonces, llegó un momento en el que solo escuchaba de podcast ajenos, digamos, okay. el, de, el de un amigo mío y, y el suyo. Entonces, te lo voy a recomendar por eso, porque lo puedes consumir súper rápido en cualquier momento y está, está interesante.
0: Vale, es, creo que es algo común, ¿no? O sea, todos los que queremos emprender empezamos consumiendo mucho o muchísimo contenido y luego cuando empiezas a emprender no te da tiempo. O sea, quizás te gustaría, pero ya el tiempo no alcanza. Además que es mejor aprender en la práctica que quizás en el aprendiendo, o sea, viendo vídeos y todo de, de cómo emprender, en cambio, si emprendes, ya te dan los golpes tú, ¿no?
1: Claro, sí, sí, muy, muy importante el tema de formación, muy importante mantenerlo a lo largo del tiempo, pero que no te ocupe el 80%, porque entonces claro. eh, no vas a hacer nada. Claro. ¿Y un libro? Un libro, pues mira, eh, con el tema que hemos estado hablando antes de meditación, te voy a comentar... <risa> ¿Conoces Solo Una Cosa? No. Mira, pues te lo voy a recomendar. Es Solo Una Cosa, el ¿Cuál? autor es Rick Hanson. Luego, luego te lo escribo, okay. y, y me ha ayudado mucho porque he tenido un, un momento de durante este año de emprendimiento y tal, tuve un tiempo de bastante estrés, de mucho trabajo, de... No, no voy a decirte de colapsarme, pero sí de estar muchos días, muchas horas y tal y me leí el libro y me, de hecho lo quiero volver a leer porque tiene muchas cosas que, que no he terminado de interiorizar y quiero volver a leerlo que, que me ayudó a, a ver las cosas con más calma, con, a ver las cosas con un poco más de perspectiva con, a ver las cosas de que un cliente puede venirte hablándote a gritos, que tiene mucha prisa que no sé qué tal tranquilo no pasa nada, mañana el mundo va a seguir girando, mañana las calles van a seguir ahí, no hay que, no sé, me, me ha ayudado bastante a, a, a dar un, un, un pequeño giro, tampoco te voy a decir un giro de ocho, de 180 grados, okay. pero un pequeño giro para empezar a ver las cosas con una actitud diferente, vale. y te, lo, te voy a recomendar esa.
0: Genial, lo, lo dejo aquí anotado y lo voy a buscar para leerlo. Eh, Dani, ¿algo más que te gustaría agregar?
1: No, yo simplemente eh, lo digo en, en muchas ocasiones. Si hay alguien que tenga este miedo a, a emprender o quiere simplemente tener una charla como la que acabamos de tener tú y yo, aunque sea un poco más privado, porque siempre nos da un poquillo cosa, ¿no? De, ay, tengo una idea, tengo un proyecto, pero no lo quiero contar. Mi experiencia dice que eso es una tontería. Yo procuro es que... Mira, el próximo, el, el próximo día, la próxima semana voy a hacer el camino de Santiago okay. y al principio, cuando tuve la idea, se lo contaba a todo el mundo. Cada vez que se me ocurre algo, se lo voy contando a todo el mundo porque cualquier claro. feedback, cualquier cosa que te den, te va a venir bien. Luego también hay que eh, saber cuál con cuál te quedas y con cuál no, 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 claro. no, puedes, no puedes absorber absolutamente todo. Pero si alguien tiene este miedo o este querer empezar y no saber cómo o tal, eh, yo cualquier día estoy encantado de tomar un café o de una videollamada o lo que sea. Te cuento mi experiencia, a lo mejor te doy una visión un poquito diferente de de, lo, de cómo tú lo ves o, o incluso de WordPress, ¿no? Si, si quieres aprender por tu cuenta a hacer WordPress o algo, algo relacionado con, con lo que se me da bien a mí, que es el desarrollo, pues... Si alguien quiere ponerse en contacto, estoy dispuesto.
0: Vale, genial. Pues tenemos ese, ese ofrecimiento de, de Dani aquí abierto. Y por último, Dani, ¿dónde te pueden encontrar las personas?
1: Vale, pues eh, si buscan un tema de desarrollo de algún proyecto o algo así, en emermedia.com, con M, Emermedia. Vale. Ahí es donde estamos los tres chicos que hacemos eh, este pack ya un poco más completo de, de marketing, SEO, etcétera. Después, si le interesa el tema de desarrollo personal, emprendimiento, en... en, en uf, qué difícil. <ríe> Emprendiendo desde cero.com, el okay. cero con Z. Vale. Y luego ya si lo que quieren es pues, escuchar un podcast de, de actualidad de WordPress en wpz.es.
0: Vale. Perfecto, Dani. Eh, pues nada más que agradecerte por tu tiempo, Dani. Me la he pasado muy bien y creo que los tips que nos has dado nos van a ayudar mucho a, a varios emprendedores.
1: Me alegro. Me, me alegro de haber estado aquí contigo y me alegro de que te haya servido de algo.
0: Vale. Pues un abrazo desde aquí a Madrid.
1: Lo mismo, Roberto. Un saludo.
0: Venga, Dani. Vale. Y eso ha sido todo con el podcast con Dani Serrano. Justo da la casualidad de que luego de haber hecho este podcast, eh, Dani me entrevistó para el suyo, que sale el día de mañana ¿ok? Bueno, el día de mañana si estás escuchando este podcast eh, en estreno exclusivo, si no eh, puedes buscar el podcast de Dani, que está si buscas Emprendes de Cero Roberto Puente, estaré allí hablando de mi último proyecto que es Venezuela.com. Entonces, por último agradecer a Dani por su tiempo, agradecerte a ti por el tuyo, por acompañarme hasta aquí y como siempre lo único que te pido es feedback, que me digas qué tal lo estoy haciendo, que me digas si te gusta el podcast o qué otra pregunta le gustaría que le hiciera a los invitados en el podcast. Pues nada, eso es todo, que tengas un muy buen día y desde aquí te mando un abrazo para ti.